1: Hola, Sammy. Hola, Maggie. ¿Cómo estás? Estoy súper emocionada porque finalmente compartimos un invitado que las dos conocemos ¡Ah! y que es alguien que, sí. que le tenemos mucho cariño y ha tocado especialmente en nuestras vidas. Y, y pues sí. ¿Y que, es que le conocemos
0: cada uno por su lado. Eso es muy impresionante. Sí. Y primera vez estamos compartiendo las tres un mismo espacio.
1: Es verdad, sí, sí, eso, totalmente. Eso
0: creo que es algo muy bonito y, y es lo que hemos venido hablando. Cuando conoces a alguien que te puede transmitir, que te puede sumar, que te puede dar un regalo que ha recibido, creo que tú y yo, porque yo la conocí gracias a ti, porque me, mm -hmm. me invitaste a, a ir a, a ese lugar y actividad maravillosa que no voy a decir cuál es porque esa va a ser un regalo al final de, de esta conversación. Este, creo que compartimos eso el hecho de que cuando conocemos algo no nos podemos quedar callados
1: y bueno muy contentas las dos de tener aquí a nuestra querida Lorea que nos visita, bueno se une de, con nosotras desde Mérida, México y, y pues bueno un tema que yo creo que las dos desde el principio lo teníamos muy claro que lo queríamos incluir en, esta, en estos episodios y en este proyecto y ah, sí. porque queremos hablar de nada más y nada menos que el perdón que es un tema, tema que nos toca a todos. Yo creo que nadie se salva de, de perdonar.
0: Así es. Entonces, bienvenida, Lorena.
2: Cuéntanos quién eres. <risa> Primero que nada, es una alegría poder estar con dos mujeres que, que sellaron mi corazón, que pude ver a través de sus ojos una riqueza, una vida, unos deseos de compartir, unos deseos de, de verdaderamente anunciar. A Sammy la conocí en Roma, a Maggie la, la conocí en el Estado de México en un lugar que se llama Meca y las dos se notaba su presencia, se notaba el, el fuego que llevan dentro las dos. Así que cuando ellas dos me hablan y me dicen que quieren que esté en este episodio que forme parte de esta belleza que están sembrando para llevar este anuncio de lo que todos tenemos que hablar tenemos ese llamado a comunicarnos, a escucharnos, a hablar, y pues es para mí una alegría estar aquí con ustedes, o sea que listas, estamos Gracias. listas.
0: Creo que Sam y yo puedo, en este momento compartimos algo, querer abrazarte, pero así apretado, pues. Sí, 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 de esos abrazos
1: que llenan el alma.
0: Eso sabroso, porque, porque sí, y, y creo que algo que coincidimos Sam y yo eh, en este lugar donde nos encontramos y por qué invitarte y es a este tema, Lorea, y es algo que, que creo que es con lo que tú te presentas y, y abres tu corazón ante todas las personas que nos encontramos siempre en ese lugar y dices algo que a mí me encantó y, y después gracias a eso tengo como muchos recuerdos y muchos propósitos y es el tema de perdonar, ¿qué es eso, Lorea querida? Bueno, a ver...
2: Bueno, no te preocupes, mira, yo creo que lo primero que tiene que saber quien me escucha es quién les está hablando. Soy una mujer que está casada eh, hace 27 años, en octubre cumplo 28, tengo la fortuna de haber recibido cinco hijos y solo podría vivirlo si hubiera vivido la experiencia del perdón. Es decir, todos buscamos amar, anhelamos amar deseamos amar, pero hay algo en nuestro corazón que no nos permite, que nos va como, como incapacitando. Y es precisamente el perdón lo que provoca el amor y poder seguir amando. Eh, me presento, nací en una familia de cuatro hijas en la Ciudad de México, hija de migrantes españoles, y mi papá vivió la Guerra Civil Española. Es un hombre que, que creció solo en una guerra brutal. Su papá los abandonó para irse con el ejército rojo y su mamá, que se quedó con él y su hermana, porque otra de sus hermanas se había ido a Francia, muere en un aborto. Entonces mi papá crece a los cinco años eh, sobreviviendo una guerra, solo. Cuando a ti no te enseñan a amar, cuando tú no, no, no eres arropado por el amor, cuando no has tenido una experiencia de paternidad, de maternidad, cuando eres huérfano tan pequeño... Tu corazón se hace duro, se hace un corazón de piedra porque te tienes que defender ante lo que hay a tu alrededor. Pues ese hombre que Dios eligió para, para que fuera mi papá, ese hombre que, dijo, que dio la, esa semillita que provoca mi vida, jamás eh, pude decirle papá porque el lenguaje no me alcanzó, porque fui abandonada por él a los tres años de edad por un hombre que se casó con mi mamá y a los 10 años, no, bueno, perdón, a los 7 años de casados, pues yo irrumpí en la historia de mi familia por el acto originario de mi propia mamá con un amor enorme, pero sin la conciencia de lo que significa ese acto originario de toda vida de una persona. Y fueron los años los que me permitieron reconocer, reconocerme como una niña abandonada. No puedo dejar de decir que fui profundamente amada por mis abuelos, por mis tíos, por mis tres hermanas, pero siempre el espacio vacío de la paternidad deja un hueco en el corazón. Eh, fui una adolescente y una niña súper traviesa, bueno, más bien una niña súper traviesa y un adolescente demasiado responsable, la verdad. Era como de las que se portaban bien eh, en la adolescencia y, y crecí mirando a tres de mis hermanas como mis mejores maestras y una mamá espectacular. O sea, el amor de mi mamá, la, la congruencia de vida de mi propia mamá me fue dando como esos cimientos sólidos para entenderme como, como niña, como adolescente y como mujer. Pero no tenía un cimiento importante que es la afirmación, el amor, la mirada del primer hombre, que existe sobre la tierra, que está llamado a afirmarte a ti como mujer, a ti como, como esa niña que quiere descubrirse amada y que cuando no es amada por el primer hombre al que le ha sido encomendado protegerte, custodiarte, obviamente estás roto. Y yo lo decía, y mi mamá también, porque tengo una mamá que siempre habló muchísimo con la verdad, que estábamos cojitas, o sea, que teníamos un pie con el cual correr, caminar y brincar, pero que nos faltaba la otra pierna porque quien no lo vea es porque está muy oculto en su interior. Esa afirmación como persona, como mujer, esa voz que te, que te alienta, que te dice que te ama, esos abrazos que te protegen y que te custodian, son fundantes en la vida de una mujer. Y hice un camino de perdón. ¿Y cómo fue? Siendo la cuarta pues mis hermanas todas se casaron en un periodo de tres años y se fueron de casa. Y yo era como la tía Comodín, la prima Comodín, la sobrina Comodín, que cuidaba a los, a los hijos de mis tíos, mis primos, y que me iba porque ellos no manejaban. Y entré a una iglesia, y sí me atrevo a decir esto porque eh, crecí en una familia católica, eh, y esto quiero decírselo a toda persona que hoy me escucha que cree en lo que cree que ha tenido un camino de fe o no lo ha tenido, por el simple hecho de ser ser humano, por el simple hecho de estar vivo, necesitas de esos momentos de intimidad para encontrarte dentro, para saber qué es lo que pasa en tu interior, para descubrir qué es lo que duele, qué es lo que ha provocado que tu corazón esté endurecido por una falta de amor, por una herida, por una carencia, por una violencia hacia tu propia persona. A mí me tocó entrar a esa iglesia católica porque soy bautizada. Al entrar encontré el típico papel de los gringos, ¿no? Que siempre le ponen palabras a todo y quieren explicarlo todo. ¿no? Fue impresionante porque acababa de dejar a mis sobrinos en el colegio, a mis primos en el colegio, y entré a las ocho de la mañana y leí tan claro así, I forgive my father because he abandoned me. Yo perdono a mi papá porque me abandonó. Wow. Cuando le puse palabras a esto que llevaba en el interior desde niña, desde muy pequeñita, háganse de cuenta que me abrieron una llave y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y fue como un ir recorriendo mi propia historia. Mi historia en, en esos galanes que tenía, que empecé a salir obviamente como todas nosotras, las mujeres que empiezan a gustarte Juanito y que te empieza a gustar Pedrito y tal, empecé a salir con niños y yo siempre soñaba con el niño con el que yo saliera, casarme y formar una familia. Y entonces, pues, empecé a salir a los 13, 14 años y, pues, obviamente, ni te casas ni formas una familia porque es un lugar en México. Pero yo tenía como un concepto del amor, de la familia, del matrimonio muy claro en mi corazón. Pero todos los niños con los que yo salía, los este, jovencitos, los chamaquitos, los pues, jóvenes como yo, pues, obviamente, vivían una niñita normal, y ninguno quería tener una relación seria conmigo como la que yo quería, ¿no? Porque era yo como muy madurita para mis 14, 15, 16 años. Y se querían casar conmigo, pero no querían nada conmigo. Entonces, estuve eternamente, <risa> mi juventud, la que no tenía novio, la que salía, la que conocía gente, pero nadie se atrevía a hacerse novio mío porque, porque me tomaban muy en serio. O era yo para tomarse muy en serio. Pero en, ese te momento, entiendo no demasiado. pero en ese momento no lo entiendes, porque lo que quieres eso es, es tener un novio, como lo tienen tus amigas, claro. etc. ¿no? Y fue esa soledad, fue, es que es muy importante y por eso lo mencioné, no como un detalle chistoso, sino claro. fue precisamente esa soledad la que me permitió conocerme, descubrirme con todas mis necesidades, mis carencias, mis caídas, mi sed. Y el perdón jugaba un papel muy importante. Porque si no existía el perdón a mi papá, no hubiera podido yo conocerme en la plenitud de quien estoy llamada a ser. Es. es decir, poderme ver con la posibilidad de tener una pierna biónica, <risa> protesis puesta para no ser cojita, ¿me claro, entiendes? Y fue un camino impresionante, en donde sí me atrevo a decir, y repito, quiero que todos los que están escuchando este episodio no lo apaguen, que se den la oportunidad de escuchar cómo quien irrumpió en la historia de la humanidad hace dos mil años, tiene mucho que decirte a ti. Porque fue precisamente esa persona que dejó marcada la historia en un antes y un después, al que se le han hecho catedrales, basílicas y son los centros de millones y cien, bueno no millones, pero sí miles de iglesias alrededor del mundo, marcó un antes y después en la historia mundial, en Europa, en América, en muchos países del mundo, Jesucristo marcó una pauta. Te invito a a que a través de esta historia, de un perdón pequeñito de una mujer perdida por el mundo en el planeta Tierra en el que todos vivimos, te interpele para saber lo que Él hizo en mi corazón. Yo siempre le conocí. Siempre fue como el que estuvo presente a mi lado gracias a mi mamá que me enseñó a conocer a un Jesús real, a un Jesús vivo, a un Jesús persona, no uno que te da reglas y, y que te lleva y que te dice que todo es pecado o está mal, sino a la persona sí. de Cristo que irrumpió en mi vida desde niña y Él fue de quien yo me tomé de la mano para empezar este camino. Después de leer ese I forgive my father because he abandoned me, empecé un camino de querer descubrir quién era ese hombre, por qué, ¿Quién es el ser humano? ¿Por qué se rompe? ¿Por qué un papá puede abandonar a sus hijos? ¿Por qué alguien no da lo que no ha recibido primero? Y empecé a descubrir en la humanidad de mi papá sus carencias que le impidieron reconocerme, sus heridas de abandono que le impidieron reconocerse como papá porque no sabía cómo, Todas las heridas de mi papá fueron lo que provocó el abandono. Porque si él hubiera sido amado, si él hubiera vivido el perdón, si él hubiera vivido el ser acogido en una familia, no me hubiera abandonado a mí. Así es. Y entró en mi corazón una compasión, una gratitud ante el don del haberme dado la vida y por eso merece mi respeto, mi perdón, mi cariño y mi deseo de poder mirarle en el cielo algún día. Pero este camino no fue fácil. Este camino tuve que recorrerlo pidiendo ayuda. Nunca fui con un psicólogo, nunca fui con un psiquiatra y fui golpeada por mi papá antes de los tres años, o sea, eh, eso me lo cuentan, no me acuerdo, está en mi interior, como dicen los psicólogos en, mis, en el subconsciente, pero viví un momento de violencia brutal a los dos años, que no recuerdo, pero que fue real y que mi persona lo vivió, y nunca necesité un psicólogo, nunca necesité un psiquiatra, que reconozco en las ciencias humanas y reconozco en estas disciplinas habilidades, capacidades extraordinarias para encontrar esas herramientas esos porqués para poder empezar un camino de sanación. Pero yo encontré un camino en Cristo, en Jesús, a través de sus sacerdotes. Y específicamente en uno que conocí a los 14 años y que marcó mi vida, Juan Pablo II. Ese hombre me miró a los 14 años y hay algo que marcó en mi corazón, que empezó un camino hacia la edad adulta, joven, adulto, 18, 20 años, que fue cuando fue así como el, el punto así ¡vum! del perdón, de poder como ser acompañada por tantas personas. Pero sí lo detonó el sacerdocio porque yo no entendía la paternidad de Dios. Y quien me llevó a esa paternidad que me rescató fue precisamente Jesucristo a través de sus sacerdotes. Es decir, yo soy creada y apelo a tu corazón que nos escucha hoy. Tú estás vivo porque eres creado. El reconocerme criatura, creada por otro, que no es precisamente mi papá, me dio una esperanza, una alegría en el corazón, una sanación de mi propio corazón. Porque si yo soy creada por quien creó el universo, la tierra y todo cuanto en ella existe, y además soy creada por quien es mi padre, ¡pum! O sea, ahí es como, como el punto wow. en el donde wow. detona el wow, ahí es donde fui rescatada, fui sanada, fui arropada, abrazada y pude sentir los latidos en mi corazón de carne, capaz de amar y amar de verdad, amar desde el amor mismo, porque no podemos amar si no perdonamos. Obviamente la historia con mi papá es una historia fuerte, pero también perdonar a este hermano mío, a esta hermana mía, que su personalidad, su carácter, no me es tan sencillo esa complementariedad, perdonar a ese novio, perdonar a esa, a esa esposa, a esos hijos. Qué importante es para poder amar, perdonarnos, en lo pequeño, en lo cotidiano, en el reconocer en el otro su incapacidad para darnos lo que nosotros necesitamos. Pero ahora sí, ya dije lo que tenía que decir. Quiero que ustedes irrumpan con preciosas preguntas, que empiece la conversación y que podamos hacer un diálogo de este camino del perdón que también ustedes experimentan todos los días.
0: Así es. Yo, escuchándote, que, que gracias a Dios y, y ha sido un regalo ya haber tenido la oportunidad de esto, me vinieron como dos cosas. Uno, la primera que pasó, que que no me acuerdo si te lo comenté, pero cuando yo te escuché esto, mi primera reacción fue decirle a mi esposito, que estábamos ahí juntos, decirle, tenemos que ir a adoptar a todos los niños que están sin papá. <risa> <risa> es
1: que es muy fuerte. Yo así, hay chines, que ir a adoptarlos sí.
0: todos, porque entonces cuando crezcan, no van a ser buenos papás, porque no tuvieron ese amor. Entonces, o sea, yo me volqué así de pensar en esos niños en 20 años, ¿me entiendes? O sea, y yo decía... Fer, los tenemos que ir a adoptar. Y para así, Maggie tranquila, vamos a descubrir <risa> nuestra misión. <risa> Pero, ¿sabes? En, en mí eso explotó. Y es algo que hasta hoy en día le sigo preguntando mucho a Dios y lo uno con el tema de la adopción y eso es otro tema, ¿verdad? Pero, ¿cómo veo yo el tema de la adopción? Por ejemplo, lo veo tal cual a tu experiencia. A decirle al mundo... No es por ser mamá, es por darle amor a alguien para que esa persona pueda ir a dar ese amor. Porque, como lo dijiste, alguien no va a dar lo que no conoce. Uh
1: -huh. Alguien no
0: puede dar algo que no tiene. Y es muy fácil para nosotros juzgar, ay, mira, ese hace esto y ese hace lo otro. Pero pregúntate en el detrás de la historia de esa persona. Qué fuerte, ¿cómo le exiges a alguien que dé algo que no lo ha recibido? Y se Así convierte es. en una cadena y seguro tu abuelita también lo vivió y tu bisabuela. o sea, en una cadena que es el momento de decir, pues ya yo voy a romper con eso, bye, pum.
2: Pero además, lo que estás diciendo es muy puntual. Así somos los seres humanos. Nos rompemos y nos herimos y somos heridos. Pero en ese ser herido, en ese rompernos y en ese herir nosotros a los demás, es donde el perdón juega un papel fundamental, Mario. Fundamental porque puedes romper toda relación humana si no sabemos perdonar. Y toda persona recibe ofensas, recibe malos tratos, unos a lo mejor no tan violentos, pero ofensas en unas palabras, ofensas en no ser acogido, ofensas en no ser recibido en un país como migrante, por ejemplo, ustedes dos que son migrantes en donde están, creo que el no saberte acogido por las palabras, por los actos, si no sabes manejar esa ofensa que recibes desde el saber, como dices tú, Maggie, entender por qué el otro lo ha hecho, no seremos entonces capaces de comprender la necesidad de perdonarle y sacar el veneno que entra en nuestro corazón. ¿Por qué es tu decisión que esa ofensa entre y se quede y se convierte en veneno? O que ese veneno lo saques de tu propia historia y tu relación con el otro si hay un perdón y si hay una, hay una comprensión de quién es el otro y por qué lo ha hecho. No es fácil. Obviamente requiere madurez, conocimiento, señorío de ti, saber que todo ser humano está roto. Yo soy la primera que está rota. Por tanto, yo también llevo a los demás. Y qué importante es la humildad de reconocer nuestros errores. La humildad para saber reconocer que hemos lastimado a otro, que hemos ofendido a otro, que, hemos, que no hemos sido esa acogida que estamos llamados a hacer para recibir, como tú lo acabas de decir, porque si tenemos para dar, también necesitamos saber recibir. Y aquí es clave, para poder recibir es necesario que el corazón esté limpio, que no esté endurecido, que hayamos sido capaces de perdonar, pero que nos esté escuchando, yo creo que hay de decir, sí, pero hay historias que son cosas imperdonables. Exactamente. Por ejemplo, yo sé una historia tremenda de un secuestro en donde fue asesinado el hijo y la mujer perdonó a los secuestradores. Wow. Es evidente que la acción de esta mujer es eh, brutal, se requiere de mucha, mucha eh, vida interior para entender y conocimiento de quién es el hombre para poder perdonar. Pero eso no quiere decir que esta mujer pueda convivir con los secuestradores de su hijo como si fueran sus mejores amigos, que también es importante, ¿no? Es un ejemplo muy breve que te pongo. O eh, conozco el caso, que es esto lo pongo también, que es un muy buen ejemplo para el perdón, eh, Estuve en un seminario de infidelidad matrimonial y cuántas personas dicen, no, si mi esposo me es infiel, lo mando a frir espárragos y que se olvide de mí. Total. A ver, a ver, a ver. Yo creo que volvemos a lo mismo y vamos a puntualizarlo muchas veces. Todo acto desordenado es un síntoma de una crisis interna. Okay. Si hay una infidelidad es que hay una crisis en el interior. Entonces... No puedes decir, eh, si Sergio, mi marido, hoy me fuera infiel, no puedes decir, ah, 27 años, a la basura. Pues no. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Qué fue lo que ¿qué hay detrás de todo esto? Y ya se tomarán las decisiones correspondientes. Pero pongo este caso en este episodio para que las personas que nos escuchan vean lo que significa el perdón y el amor. Un psiquiatra famosísimo, eh, español, que se llama Don Aquilino Polaino. Es un hombre impresionante, tiene a su cargo el dar, eh, bueno, entre muchas otras cosas, escribe libros, da conferencias, es una, es una eminencia, ¿no? Pero él eh, ayuda a los matrimonios a darse cuenta en el momento de divorcio, de infidelidad, etcétera, a ver eh, qué pasó para tratar de ayudar a rescatar a los matrimonios, porque él busca que los matrimonios continúen. Muy en el principio del ejercicio profesional, brevemente, historia corta, Narra la historia de un matrimonio. Vamos a ponerles Juan, María y José, ¿ok? José el hermano, Juan y María los esposos. Ok. María se va de vacaciones, tiene dos hijos. Jo, o sea, Juan trabaja como un loco, es un hombre que se dedica solo al trabajo. María está de vacaciones como el típico veraneo en España. Y José va de vacaciones a la casa de veraneo de la familia. José su cuñado. Termina el verano y llega María con el corazón hecho pedazos y le dice, estoy embarazada. Y le dice, pero no es tuyo, es de tu hermano. Wow. Es fuertísimo, hablando de infidelidad conyugal. Y este hombre, con el psiquiatra, tuvo una sesión. Y la mujer tuvo como ocho sesiones. Para la mujer era imposible comprender cómo este hombre la había perdonado. Y cuenta don Aquilino que en esa reunión con él, un hombre... Muy formado, un hombre con un señorío de sí, que el mundo de los negocios, el mundo del servicio público, le había arrebatado todo el tiempo a su familia. Y entonces, o sea, el tiempo de estar con su familia y con su mujer, porque era un hombre que se había entregado a sus cosas laborales, profesionales, de servicio a la comunidad, etc. Tenía un cargo público importante. Y este hombre se siente y le dice: Yo la descuidé, yo no la protegí. Y yo soy culpable en una medida de haber descuidado a mi mujer. Pero yo me casé con ella para siempre. Es el amor de mi vida. He tocado fondo con esta situación. Y lo único que le pido a ella es que él nunca sepa que este tercer hijo nuestro va a ser nuestro. Y me cuenta que ella tuvo seis sesiones porque no podía asimilar el perdón de su marido ante lo que ella había hecho. Hoy son una familia que tienen siete hijos y se aman con locura. Wow. Entonces, ¿es el perdón o no una realidad que todos podemos vivir? Pero depende de la apertura de tu corazón. Ahora, Samantha, Maggie, ustedes
1: <risa> digan lo que tengan que decir. Es que yo creo que a veces vemos el perdón como algo muy complicado. Y yo recuerdo que una vez escuché de alguien decir que el perdón es un regalo. Es algo que, que tú te regalas a ti mismo, ¿no? Lo que tú comentas de, de sacar ese veneno del corazón. Y, y si lo ves desde esa perspectiva, incluso apelando a nuestro propio egoísmo, pues puede que se haga un poquito más fácil, ¿no? Este tema de, de, pues de poder sacar ese veneno que tenemos dentro para poder encontrarnos en, en una paz a la que estamos llamados que debe tener nuestro corazón. Esa apertura, ese, ese como... Yo lo veo así como el plan original de ese corazón vacío de, de todas las cosas malas que vamos eh, metiendo por circunstancias que muchísimas son ajenas a, a nuestra propia voluntad, porque tú no decidiste que tu padre te, te abandonara ni mucho menos, pero sí decidiste dar ese paso, abrir tu corazón y, y tomar la decisión o dejar entrar ese regalo de Dios de que tú puedas sentir hoy ese amor tan grande de, de, de saber que, que pudiste ir un poco más allá del daño ver el corazón herido de tu papá y en base a eso tú pues perdonarlo, porque yo creo que, que lo buscas y llega un momento en el que te hace como y ya, y pasa. O sea, no, Así es. No, no es que tú determinas, mira, voy a pasar una semana haciendo tal y tal cosa para llegar a ese momento de perdón. sino es algo que, que vas trabajando poco a poco, vas abriendo el corazón y, y como que llega un momento en el que se, se agrieta, se abre ese huequito por el que finalmente entra ese regalo, ¿no? ese ese ya como sentir que has perdonado a alguien
0: sí, es muy impresionante yo les quiero contar algo aquí entre nosotras tres
1: <risa> total, <risa> este, nadie lo ha escuchado sí, aquí entre nosotras, nosotras
0: tres súper <risa> puntual y, y ahorita pues como que no lo tenía planeado venía llegando algo de, de mi historia mi historia muy bonita yo tengo dos papás uno que, que regaló la semilla para la hermosa vida y otro que regaló su corazón para acompañarme en este maravilloso camino. El que me dio la semilla, mi mamá se encargó muchísimo y eso es algo que, wow, para mí es un respeto y una admiración que nunca hablo mal, siempre fue como, ese es tu papá quien te dio la vida y es un respeto y todo. En mi crecimiento, resumiendo como un poco la historia, no, no hubo como que... Eh, convivencia, por así decirlo. Entonces mis primeros años fueron solitas hasta que mi mamá encontró el amor de su vida y uh -huh. se, ese amor de su vida se dio cuenta que venía en combo mi mamá, ¿verdad? Bello. Entonces él aceptó ese maravilloso combo. Dios. Así yo era como las papitas de esa hamburguesa. Así
2: papita, siempre la, la belleza, la belleza. Que siempre las
0: papitas son lo más rico de toda la ¿verdad? Son lo, más, lo que más disfruta. Entonces ese gordito hermoso pues aceptó este combo. Y como que yo siempre crecí con, con esta historia como súper palpable. Yo sabía que era mi historia, pues, como que, como que yo nunca lo veía así como que, eh, pues, como que algo malo, trágico, todo. Y ahí sí yo digo que mi mamá, de verdad, que hizo un trabajo maravilloso. Pero una tía un día se dijo, esta gente tiene que saber que todo el mundo existe, yo tengo mis hermanos, todo, ¿verdad? Entonces, este, yo me reencontré co con él, con mi papá, y fue como que yo le decía, es que, pues, yo tengo dos papás, o sea, qué bien. Obviamente con uno convivo y pues más, y pues con otro no, pero pues ese otro convive con mis hermanos. Entonces yo digo que bueno, se repartieron los recursos. <risa> Siempre lo vi así, como que pues no pasa nada, ¿verdad? Pero dijiste algo muy impresionante al principio de todo, y, y por eso me acordé, que es, yo sí quería formar una familia. Y cuando Dios puso eso en mi corazón, yo decía, ¿por qué no encuentro novio? ¿por qué no me caso? Y esto lo he dicho en todos los episodios, hasta la desesperación, ¿qué pasó, Dios mío? Si yo considero que puedo ser una buena esposa, ¿qué pasa? Nada. Y yo fui al psicólogo y a mí, el psicólogo me hizo una primera pregunta, que eso de verdad me marcó y me dijo, ¿qué le dirías a tu papá este, de verdad, por así decirlo, el que puso esa semilla, ¿qué le dirías a él? Y mi respuesta fue, mm, gracias por la vida, pero X, o sea, así como que pues con tal, fue lo único que me dio. Pues, en cambio del otro te puedo dar, no, pues la lista, pues. Pero mi respuesta fue así, ah, gracias por la vida. Y me acuerdo, y aquí pues definitivamente entra muchísimo el amor de Cristo y, y su misión en cada uno de nosotros y en mí. Como yo crecí con eso, pero Dios me hizo entender, te dio la vida, tesoro. Si, tú, si, tú no, si ese señor no hubiese puesto su semillita, tú no estarías aquí. Y yo, ¡Oh, wow, ¿verdad? <risa> wow. Esa semillita que sí fue lo único que puso, fue lo máximo. Entonces, mm -hmm. eso, yo decía, claro. Entonces, yo no, yo consideraba, y, y creo que sí fue así, o sea, que sí hubo un perdón como que de aceptar la historia, de abrazarle, de decir, wow, es que yo más bien, gracias a eso que pasó, que fue muy doloroso, este hay un hombre maravilloso que es el esposo de mi mamá que me ha dado su amor. Y para mí eso es maravilloso. Y yo decía, es que yo no quisiera cambiar la historia, qué bueno que fue así. Pero sí, todo esto lo cuento por eso, porque si de verdad nosotros queremos formar una familia, tenemos que sanar. Y todo lo que más quiero contar es que a mí Dios me mostró que yo eso se lo tenía que decir a mi papá uno, <ríe> por llamarlo así. Yo le tenía que decir que yo amaba mi historia yo le tenía que decir que gracias por esa semilla. Y yo eso no lo había visto porque el perdón nos lleva mucho a, bueno, ya yo perdoné, sané, yo, ¿verdad? Y creo que eso está muy bien. Pero hay una, como el detrás de la moneda, de que cuando una persona hace algo que duele y su acto, no digamos que fue el mejor, esa persona también está herida por haber hecho eso, ¿verdad? Y así como hay gente que creemos que se hacen los locos y fingen demencia con los actos que cometen, hay gente que lo lleva como una cruz. Uh
1: -huh.
0: Y yo me acuerdo que Dios me mostró eso en unos ejercicios espirituales. Me acuerdo que yo, como soy súper impulsiva, mañana mismo me voy a buscar al Señor y decirle que todo está perfecto, que tranquilo. Porque Dios me mostró que esta persona estaba sufriendo porque no sabía esa parte bonita que había en mí. Y me lo mostró así, y me lo mostró, o sea, lo tengo escrito y todo, o sea, me lo mostró y me decía, si tú hoy te vas al cielo, Maggie, es la primera pregunta que te voy a hacer. Me encanta que quieras ayudar a todo el mundo, pero no has ayudado a la persona que te dio la vida. Y yo, no, 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 no. yo sí quiero pasar para el cielo, vámonos. Y me fui, y fui, y mi, y mi papá, este... El esposo de mi mamá me llevó, de verdad que yo lo admiro y se me hace una persona impresionante, me llevó a ver a, a mi papá y le dije, mi historia yo la amo y me encanta, porque de verdad no hubiese querido que fuera diferente, obviamente no voy a justificar el daño que le hiciste a mi mamá, el daño que le hiciste a tu esposa, o sea, eso nunca va a estar bien, por así decirlo, pero pasó, y el regalito fui yo, lo máximo, no me imagino este mundo sin mí. O sea, olvídalo. Le decía, "Tranquilo, o sea, fue lo máximo." Y una de mis hermanas me contó después y me dijo, "Maggie, nuestro papá a partir de ese día duerme y descansa." Wow. Y yo decía, "Perdón por no habértelo dicho antes. O sea, perdón." Y de verdad que que esto es lo que yo les quisiera compartir, o sea, claro que es muy difícil perdonar, pero el bien que hace en mi corazón y el bien que hace en el corazón que cometió este acto, que ya por sí solo, si lo queremos ver tan humano, esa persona lo está pagando, si quieres verlo así, esa persona se está arrepintiendo, esa persona le costó y le está costando, digo yo y estoy súper segura de eso, el triple del daño que te pudo haber hecho a ti. Pero cuando le regalas eso, que a su vez fue un regalo que a mí me dio por solo uno con lo de Sammy, claro que es un regalo, es que la cara, o sea, mi papá me decía, hija, es que la cara de este señor, o sea, era otra después que tuvimos esa pequeña conversación. Entonces, esas cosas tan difíciles que nos pueden pasar, yo digo, bendito Dios. Y, y lo digo hoy, en día, después que lo viví, lo sufrí, lo dolí, porque claro que uno como chiquito tenía que explicar por qué mi papá tenía otro apellido que no era el mío. O sea, <risa> que uno decía, ¡qué fastidio! Y por eso, yo siempre digo, por eso Magui no tiene apellido. Porque qué, qué te quiero yo explicar? Si lo único que te quiero explicar es que alguien que no tuvo más hijos, porque yo soy hija única, mi mamá no tuvo más hijos, decidió que su única hija fuera la hija de otro, por así decirlo. Entonces yo quiero quedarme con lo mejor de la historia y me quiero quedar con la parte más bonita que quedarme en el dolor y yo estoy súper segura que después de ese proceso es donde Dios me permitió abrirme ahora entonces a abrir mi corazón para formar una familia yo estoy súper segura que eso fue parte fundamental para que Dios me regalara el don del matrimonio entonces se los quiero contar porque
2: <risa> pues yo quiero, yo quiero comentar algo que es precioso el perdón tiene que vivirse desde la verdad. Y ahí tu mamá, Maggie, y mi mamá nos permitieron wow, crecer en la verdad. No hay manera de perdonar si no conocemos la verdad. Así es. La verdad nos hace verdaderamente libres y es parte fundante del amor y del perdón. Y además yo doy gracias a Dios de cómo de las decisiones equivocadas de las personas nuestras y de los demás, es de donde Dios también saca cosas enormes. Siempre detrás sí, sí. de un mal profundo hay bienes enormes y qué mayor prueba que lo que tú acabas de decir ahorita. Porque toda existencia humana, la existencia de una persona, cuando una persona es creada por Dios e irrumpe en la historia, es algo grande, es algo bueno, sea cual sea su origen. ¿Por qué? Porque Dios soñó con un origen ordenado, pero los seres humanos nos encargamos de desordenar la vida. Y el desorden es lo que provoca que hayan heridas, porque el orden es amarnos, el orden es el respeto, el orden es una libertad que siempre llega hasta donde empieza la del otro, porque la libertad es buscar el mayor bien, no atropellarte a ti. Entonces, benditas mamás que supieron custodiar nuestras sí. vidas, Maggie. Y yo hoy, en este episodio hermoso que estamos tres mujeres, apelo al corazón de la mujer a reconocer la belleza y el papel que juega en la historia de la humanidad para saber acoger la vida y saber enseñarle al hombre a amar, porque es la verdad. Entonces, eh, pues sigamos, yo aquí estoy. Qué respeto pongo,
0: para las mamás, qué impresionante. Res,
2: de verdad, pero las madres que son madres, sí. las madres que, que enfrentan eh, desde la valentía por amor a sus hijos, que yo soy testigo, tú eres testigo, y seguramente quienes nos escuchan muchos son testigos del amor de una mamá, qué importante es como hoy la maternidad está tan atacada. Hoy sí. la mujer sí. está tan atacada en su ser femenino, en querer ser como el hombre, y eso, eso confunde, eso te daña. Creo que lo más bello que hay es reconocer la grandeza que eres tú, así como eres, con todo lo que llevas en tu corazón, con toda tu historia, con, toda, con todo tu físico, si eres alta, si eres bajita, eres preciosa y eres perfecta para quien te creó. Entonces, este mundo que nos lleva a tantas cosas, que hay personas que no se perdonan sus propios actos, no perdonan su propio, eh, sus propias heridas que las hacen sentirse menos o no dignas o no valiosas, y ahí hay de fondo heridas profundas de no reconocerse hermosas, de no eh, perdonarse, en, unas, en decisiones que hayan tomado, en experiencias que hayan vivido, o no perdonar al otro, ¿no? Entonces.
0: Qué fuerte.
1: Yo Y lo admiro.
0: Sí,
1: es muy admirable, la verdad. Y es una gracia. Pero yo creo que una gracia que se da se da si se busca. Se da si se busca, es correcto. Así es, Ami. Se da si se busca, es correcto. Así que los animo a los que tengan cositas en su corazón que saben que, que tienen que perdonar o pedir perdón, que yo creo que esa parte se habla poco cuando se habla del perdón y es también muy complicada saber pedir perdón, porque es, no sé, como humillarte ante el otro y, y reconocer ese sufrimiento que, que has hecho y eso es muy difícil requiere mucha humildad y, y bajar la cabeza, reconocer aparte que cualquiera que, que ha herido piensa, bueno, que venga el otro y me pida perdón, pero si jugamos así, pues, se pueden trabar mucho las cosas y y yo creo que al final no es que le toca el que hiere el que está herido no no hay un orden sino es algo que uno siente en su corazón y tiene que ser capaz tanto de perdonar como para saber pedir perdón como sí quitarse ese impedimento que puedas tener y sobrepasarlo y ser capaz de, de eso de humillarte porque al final sí sí requiere cierta humillación de de reconocer que yo herí con mis hechos con mis palabras con cualquier cosa y saber pedir perdón y regalarte a ti y a esa persona la, la capacidad de amar más y mejor? A ver, yo quiero, yo quiero compartir algo que aprendí,
2: sami con lo que tú estás diciendo que se me hace muy puntual, porque realmente lo que tú acabas de decir es el camino que necesitamos recorrer todos. Existe una mujer en España que salió en una película que hay un bombazo en el lugar donde, él, donde ella vivía, pierde las piernas, pero hace mención del perdonar, porque la gente le dice, ¿cómo es posible que hayas perdonado? ¿Cómo es posible que hayas enfrentado esta historia? No quiero contar la historia, pero ella dice que mientras no perdonas, tienes como un hilo, una cuerda que te amarra a la persona que te hizo daño y lo llevas cargando todo el tiempo. En el momento que perdonas, es como si soltaras la cuerda y ya no vas cargando el daño que te provocó. Y es un poco lo que estás diciendo tú, no se trata del orden, sino en soltar lo que te amarra, lo que te impide poder amar. Exactamente. Y que eso, pues eso va a tener
0: tiempos, cada quien va a tener distintos tiempos, distintos momentos. Yo creo que eso es, como dices Sami, es un regalo que a todos nos llega en distintas etapas. O sea, estoy como que segura de eso. Creo que no es una receta así de, bueno, ahora es esto, ahora es lo otro, ahora es lo otro. Sino creo que todo empieza por una apertura, y que a cada uno nos llegará el momento, porque estoy segura que ahorita alguien nos puede escuchar y decir, es que yo esto no lo puedo perdonar. Tranquilo, capaz ahorita no puedes, pero el día que tengas esa apertura vas a poder, y va a ser cuando tengas 100 años, cuando tengas 20, como que sí. no... Lo importante es
1: abrir el corazón. Es abrirnos. Para, para darle esa oportunidad de, de que Dios haga en ti todas las cosas nuevas y realmente seas capaz de... Es, yo, creo, yo siento que es como darle al botón de reset. O sea, probablemente vuelvas a herir a esa persona o te vuelvan a herir, pero tienes esa capacidad no de, de enmendar el error e intentar no caer de nuevo y aprender de eso. Y creo que al final se nos va ensanchando el corazón con todo esto, sobre todo con, con el sufrimiento. Yo recuerdo que cuando pasé por un momento muy doloroso en mi vida, eh, un amigo sacerdote justamente me decía, es que cuando sufres el corazón se te ensancha. Es como, como los músculos, como cuando tienes que hacer fuerza, pues hace fuerza, rompes el músculo y así ese músculo se hace más fuerte y, y yo creo que lo mismo es todo esto, o sea, cuando tú aprendes a perdonar, tú baja como adquiriendo no, no quiero decir como facilidad porque creo que nunca va a ser fácil, pero sí esa docilidad a saber reconocerte como persona que también es capaz de herir y que somos heridos y luego ahí empezar un camino de, de perdón, porque es un camino como, como comentabas Gloria, es un camino y yo creo que es muy bonito de recorrer muy difícil de recorrer pero el que todos estamos llamados a pasar por ahí, porque nos libera muchísimo y nos da una alegría que, que bueno, ustedes dos son testigos, testimonio aquí vivo de lo que es perdonar una herida muy fuerte, porque como comentaba en el episodio de las heridas, yo no siento que haya tenido una así muy puntual que yo les diga, sí, porque yo sobreviví al holocausto, no. Pero sí eh, esas pequeñas cositas que también nos vamos consiguiendo y que nos van hiriendo y nos van haciendo como esas, esas personas rotas por dentro. Y, y perdonar es una de las claves para que nos volvamos a unir, para ser íntegros, pegaditos así co como, como Dios nos creó y poder seguir caminando y, y no sé, como ser testimonio de, de, de la alegría y de la felicidad que, que vino Cristo hace dos mil años a, a, como a ponernos lo que tenemos que buscar todos. Ese pegamento para el cantarito de barro que si se rompe
2: no puede acoger el agua, entonces nuestro cantarito, los, los pedacitos de esa ollita, cántaro, no sé cómo se dice en cada uno de nuestros países no. latinoamericanos, pero esa pequeña olla, cuenco. ese cuenco, esa vasija, vamos a decirlo así, esa vasija de barro que se rompe, que es nuestro corazón, que todos esos pedacitos puedan pegarse, se da solamente por la gracia, se da solamente por un amor muy grande uh -huh. y nos da un corazón nuevo para poder vivir y, y creo que tanto Maggie como yo en orden de la filiación de lo que significa ser hijas el tener esa gratitud ante el don de la vida esa gratitud ante la oportunidad de vivir una historia que yo creo que eso es precioso pero, pero no hay manera de pegar los pedacitos del corazón sin la ayuda de los demás y sin la ayuda desde lo alto. No podemos solos, porque nosotros solos no somos más que barro, no somos uh -huh. pegamento para arreglar la vasijita. Exactamente. Así
1: es. Ay, me pues encanta. me encantó. <risa> yo, o sea, me va a tocar ser siempre la que corta, que, que yo sé que eres tú en tu podcast, Lorea, <risa> la que siempre está con los tiempos ahí, es, yo soy esa en este podcast. Y bueno, pues no, no quiero que nos despidamos sin que nos comentes, ¿no? Pues, ¿dónde nos hemos conocido?, ¿cuál es ese proyecto precioso que tú persigues y que sentiste el llamado hace tanto tiempo y has respondido de una manera espectacular que has tocado vidas porque tocaste la mía, tocaste la de Maggie porque decidiste abrir esa puerta y darle un sí a Dios para, para que Él transforme las vidas de todos los que nos cruzamos por, por tu precioso, precioso amor seguro, qué belleza mm -hmm. y, y qué regalo esa semana en Roma para mí fue o sea, el parteaguas de mi vida y y te lo digo convencida de eso, así que de verdad que te invito a que te presentes en, este, en esta modalidad de, de L'Oréal, la del wow, y, y pues que quienes nos escuchen y, y se sientan en curiosidad, quieran profundizar más en, en este proyecto tan precioso que tienes, pues lo hagan.
2: Bueno, a ver, eh, es un camino que se recorre, pero yo creo que cuando tú dices un sí a Dios, a ese Jesús que tomó mi mano desde niña, y vas tocando a las personas, y vas respondiendo desde el ayudarnos unos a otros, no hay medio regalo que responder a un sueño que Dios tiene. Y ese sueño que Dios tiene se llama Amor Seguro, que es una comunidad de testigos en donde Maggie y Samantha forman parte porque son testigos de lo que vivió cada una en esta experiencia. Eh, ser testigos en una comunidad en donde se desenvuelve un gran regalo. Un regalo que te permite responderte a ti de dónde vienes, en dónde estás y hacia dónde vas. Donde te responden las tres preguntas fundamentales de toda persona humana. Ese, ese, esas respuestas te permiten reconocerte en tu dignidad, en tu belleza, en tu ser tú, en tu unicidad, para saber quién eres tú. Y ese saber quién eres tú te permite, ya siendo tú, poder responder a una historia de amor que, que para la que fuiste creado, para la que fuiste llamado. Primero fuiste hijo, hermano, amigo, novio y ya en la edad adulta estás llamado a dar un sí para siempre en dos vocaciones, en dos llamados, en dos respuestas muy particulares con ese señorío de ti para poder amar. Amar reconociéndote amado y siendo amante de otro. Esas dos vocaciones la Iglesia las tiene muy claras como la virginidad cristiana y como obviamente el matrimonio que es para todos conocido porque pues el matrimonio son los que más hay, ¿no? <risa> Pero ¿por qué todo esto? Porque necesitamos custodiar la vida. Eh, esta enseñanza de Juan Pablo II es un detonante para la historia del hombre y la mujer del siglo XXI que necesitamos volver al principio, reconocer nuestro origen, reconocer nuestra identidad. Es una cuestión de una antropología muy clara de cómo nos mira Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor, para custodiar la vida, custodiar la vida de toda persona, porque todo esto se originó por un documento que escribe el Papa anterior, que es Pablo VI, para custodiar la vida humana. ¿Qué existe más valioso, más importante que la vida de quien nos escucha hoy? Que la vida de cada persona que hoy está sobre la Tierra. Y esa vida que necesita ser custodiada necesita serlo desde esa persona que es varón y esa persona que es mujer, que son los únicos que pueden dar vida. Porque quien da vida es esa, esa comunión, ese abrazo, esa entrega, esa pasión, ese gozo de donarse en un acto que genera vida, que da vida, que es precisamente el abrazo esponsal, el acto conyugal entonces, si custodiamos en quién eres tú y cómo respondes al amor, podrás custodiar la vida y la vida de todas las personas. A eso se dedica esta comunidad de testigos. Tenemos una página, estamos en Instagram, llevamos 14 años sirviendo a toda persona de cualquier color, raza, credo, circunstancia, experiencia de vida, que pueda descubrir la grandeza de para qué fue creado y cómo está llamado a amar amar en plenitud y ser abundantemente fecundo eso es amor seguro
1: Precioso. gracias
2: gracias gracias de verdad que es un honor sí. ser
1: parte de, mm -hmm. de amor seguro porque sí literalmente el que pasa por ahí es que se le queda así <risa> exacto es,
2: así es que, que la se verdad recuerde. es que estas dos hermosas mujeres yo las vi eh, con sus caritas con sus ojos abiertos como como esto que todos están llamados a recibir eh, que todos ya están llamados a conocer y a despertar para conocerlo, se maravillaban de su ser únicas, irrepetibles, creadas, amadisisisísimas, por un wow que ya lo conocerán, porque es el wow del, de, de amor seguro, pero, pero ver sus rostros, ver a Maggie, cómo irrumpía, cómo comentaba, cosas que dejó clavadas en mi corazón, que no se me olvidan, la alegría de Samantha, eh, precisamente pues yo no tomaba fotos, ella toma fotos, como ella captaba los momentos de los demás, los instantes de los demás no le cabía en el corazón esto que ella recibió y lo mismo me pasó a mí y lo mismo le pasa a toda persona que descubre su grandeza, que descubre su belleza, que descubre su capacidad para amar aprendiendo a perdonar porque se reconoce amada primero así es y sí
0: yo agradezco muchísimo a ti y agradezco muchísimo a Sami porque fue la que me empujó y me dijo, salí de ahí y tú y Fer tienen que ir. O sea, eso, me acuerdo de ese mensaje y yo, sí, ajá. <risa> yo, ay, sí, súper. <risa> Hasta que llegó el momento y definitivamente esto es lo que nosotros queremos. O sea, sí, que eso que nosotros hemos vivido en nuestro camino, no quedarnos a nosotras. porque no? O sea... Y fue la invitación cuando Sam y yo empezamos a hacer este proyecto de decir, es que hemos experimentado y vivido tantas cosas desde la sencillez, porque desde el principio lo hemos dicho desde gente más normal, como allí, como yo, como tú. Así es. Más normal de decir, si nosotros lo hemos vivido, no nos los podemos quedar. Entonces yo sí agradezco muchísimo esos días ahí, en ese lugar precioso, y fue para mí una respuesta de decir, es que esto es lo que yo quiero. O sea, esto es la respuesta a lo que yo siento en mi corazón y a ese amor, como tú lo, lo dices, de San Juan Pablo II. O sea, es que ese chamo lo logró. O sea, es una cosa que yo digo, ¡wow! Es que él, tan él, transformó y me dice a mí, es que tú puedes. Tú puedes. No tienes que ser papa, porque no, ¿verdad? nada que ver Pero tú ahí desde donde estás, lo puedes hacer. Y cuando lo digo en la grandeza de Dios, de Cristo, reflejado en un hombre de carne y hueso como Juan Pablo II, es mi invitación a decir es que sí lo podemos, tenemos todo para hacerlo. Y como siempre digo, arquitecto, si lo hago en mi metro cuadrado, ya. Estoy cumpliendo la misión de Dios. Solo que entonces ahora en ese metro cuadrado metimos un micrófono, internet
1: y tiene que salir.
0: <risa> Se extiende. Estrategia ante
1: todo. Sí, Así que totalmente. gracias. Muchísimas de gracias verdad. Lodea por estar aquí con nosotras, por haber dicho que sí y pues por llenarnos y transportarnos otra vez a lo que vivimos porque para mí ha sido literal como estar un rótico otra vez ahí eh, en nuestro cenáculo y, y qué, qué bonito que podamos compartir y que a pesar de que vivimos todas en distintos lugares pues estas tecnologías nos permiten continuar en este caminar juntas, que eso es muy bonito y pues les estaremos compartiendo en nuestras redes sociales todo el material, toda la página web, el podcast que está buenísimo porque al final yo creo que lo bueno de hoy en día es que todo está bastante accesible el que quiere, puede y, y yo los animo a que se den ese pequeño regalito de, de profundizar un poco más en todos estos temas porque liberan muchísimo ayudan muchísimo y te llenan de una alegría que contagia, como dice Lorea y, y que no viene de nosotros sino de algo que se nos he dado, es dado y, y bueno, que no sé o sea el, el que me conoce sabe que, que esto da felicidad con nuestro sufrimiento y nuestras cosas y todo pero, pero que llena mucho y que al final eh, los invitamos a que den el paso también Pues yo nada más quiero dar
2: las gracias a estas dos hermosas mujeres deseo que este, estos episodios, este anuncio este compartir sean ese, ese espacio en donde su voz pueda penetrar, entrar al corazón de muchas personas ordinarias como nosotras tres, para que nos demos cuenta que cada uno está llamado a ser una historia, una historia de amor que se fundamenta y se basa también en el perdón. Y muchas gracias por haberme invitado. Ha sido un verdadero honor estar con ustedes. De verdad, gracias.
1: Muchísimas gracias, Loreo. Gracias, gracias precioso. Un beso grande. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Sí, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. Adiós.